0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj przychodzimy do Was z nagraniem z naszego pierwszego wydarzenia w Volvo Car Warszawa, którego gościem był dr Piotr Stankiewicz, filozof, stoik, autor książek i podcastu Myślnik Stankiewicza. Z Piotrem porozmawiałyśmy o stoicyzmie w kontekście końca wakacji, powrotu do pracy, jeśli słuchacie tego jeszcze we wrześniu, to pewnie jest to dość aktualny temat. Także możecie posłuchać i zaczerpnąć trochę inspiracji, jak przeżyć ten kolejny sezon pracowniczy dobrze i w takiej zdrowej regeneracji, bo o tym na tym się skupiałyśmy i skupialiśmy.
1: To wydarzenie było pierwszym z cyklu realizowanego przez nas w Lwokar Warszawa cyklu Można Bezpiecznie Zwariować i kolejne wydarzenie odbędzie się już 28 września o 19 w Volvo Car przy Marszałkowskiej 89 w Warszawie i to będzie moja debata której tytuł to Czy każdy lider powinien pójść na terapię? A moimi gośćmi będą Asia Chmura, która jest psycholożką, która pracuje według Dare to Lead, Brenne Brown, Marek Ostrowski, który jest CEO ProSomy i Paweł Szan, który jest CEO Wellbe, czyli dwóch startupów zajmujących się zdrowiem psychicznym w różnych ujęciach. Porozmawiamy trochę o tym, jak być dobrym liderem również w kontekście pracy w organizacjach, które zajmują się zdrowiem psychicznym. kilka mitów, a może damy Wam kilka
0: trafnych pomysłów,
1: z teorii i z praktyki.
0: A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi wydarzeniami, można bezpiecznie zwariować, to śledźcie nasze social media, bo tam wrzucamy wszystkie informacje, przypominajki. Będzie też wydarzenie na Facebooku, do którego możecie się zapisać, żeby mieć wszystko na bieżąco.
1: Jak zawsze dziękujemy bardzo wszystkim osobom wspierającym Fundację Można Zwariować na Patronite, a są to Emilia, Maciej, Filip Pęziński, Paweł, Anita, Malwina, Laura, Zofia, Kuba Barankiewicz, Karolina, Konrad, Maja i Tobiasz. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona, link znajdziecie w opisie do tego odcinka. A
0: teraz przechodzimy już do naszej rozmowy z doktorem Piotrem Stankiewiczem. To dziękujemy wam za przybycie w ten deszczowy wieczór już w sumie na pierwszym z cyklu spotkaniu. I na tego pierwszego spotkania zaprosiłyśmy Piotra Stankiewicza, filozofa zajmującego się też głównie filozofią stoicką, ponieważ wydawało mi się, że ta filozofia ma bardzo dużo wspólnego też z tym, co czym my się zajmujemy, ale też tym, czym ja się zajmuję, czyli psychoterapią, poznawczo-behawioralną konkretnie. I nie miałyśmy jeszcze okazji z takiej filozoficznej bardziej strony podyskutować o tych tematach, o których zwykle dyskutujemy, czyli o zdrowiu psychicznym. Więc to będzie takie fajne odświeżenie, mamy nadzieję dla was. A motywem przewodni będzie powrót z wakacji, powrót do szarej codzienności, jak dzisiaj mogliśmy wszyscy poczuć, bardzo szarej i ciemnej, i ciężkiej, coraz ciemniej już będzie, więc więc mamy nadzieję, że to będzie taki promyczek dobrych jakichś informacji, może nie aforyzmów, bo to było bardzo bardzo nie na miejscu, ale mam nadzieję, że, że właśnie trochę optymizmu ta rozmowa wniesie. Tak, jak
1: rozmawiałyśmy kiedyś z Anią i poruszałyśmy w ogóle wątek stoicyzmu w jakimś jednym z naszych odcinków podcastu i ja za każdym razem Mówiłam o Marku Aureliuszu i jego książce Medytacje I ja mówię w kółko, medy- bo tak jest po angielsku przetłumaczone i nie mówi, nie, to są rozmyślania, to są rozmyślania, więc wątek pojawił się już w naszym podcaście. Ale to, od czego chciałyśmy zacząć i chyba pójdziemy w takiej trajektorii od szczegółu do ogółu, żeby na- zakończyć tym, czym jest stoicyzm w ogóle, ale zacząć od wakacji i o tym... Ja sama byłam ostatnio na wakacjach, a nie nie byłam jeszcze taką wiesz, dużą osobą wakacyjną. Zabrałam na wakacje komputer i później słucham twojego podcastu i wiem, że ty nie zabierasz na wakacje komputera, więc już wiem, że zrobiłam źle. No ale już jakby... Już nauczyłam się na tych wakacjach plażować, więc już jakby zaczęłam zgłębiać relaks i zaczęłam rozumieć te... Po co się o co, tutaj, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No i pomyślałam sobie, i to był tydzień, i pomyślałam sobie, że ok, no i minął ten tydzień i ja już jestem zrelaksowana i potem jestem z powrotem wrzucona w wir tych wszystkich obowiązków i tych wszystkich rzeczy, które muszę znowu zrobić. Jak w takim stoickim ujęciu, jak zrobić tę tranzycję, żeby była jak najmniej bolesna?
2: Dobry wieczór. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Faktycznie to jest już dziewczyny, poruszyły bardzo dużo wątków. Zacznijmy, może, tak od szczegółu do ogółu. Faktycznie, zanim dojdziemy do filozofii jako takiej i do psychoterapii, to możemy zacząć od, do, od konkretnego pytania, które zadałaś. Na stolicy powiedzą tak, że te, znaczy w ogóle to jest przede wszystkim faktycznie to, że yy, odpoczynek jednak, wakacje powinny być jednak z dala od tego komputera. To, jakby, nie ma tu dogmatu, z całą pewnością nie ma takiego dogmatu Marka Aureliusza. Nowe tłumaczenie na język polski już się nazywa medytacja, o, tak no A prawie? propos, więc tutaj trochę, yy, trochę po twojej stronie też stanę no Oczywiście u marka Aureliusza nie znajdziemy o komputerach i, i komórkach w wakacje, o deadline'ach już prędzej. Natomiast co do zasady, no, stoicy powiedzieliby, że w świecie, który, o który już tutaj namalowałyście, ty namalowałeś taki trochę apokaliptyczny obraz, że to ostatni dni wakacji, jutro mhm. ostatni dzień sierpnia, jak to poeci mówią, e, ty z kolei ten obraz wiru zdarzeń, tego pędu, w którym wszyscy jesteśmy, natomiast powiedzieli, że jakby trzeba wzmacniać tę jakby drugą nogę, tę, która jest zaniedbana. Jeżeli na, jakby problemem naszego życia jest ten ciągły pęd, to ciągłe ten wir obowiązków, o którym mówisz, no to to, co nazywamy wakacjami, tak, yy, powinno być tym czasem, kiedy. No, kiedy robimy coś dokładnie przeciwnego, tak? czyli kiedy wyzwalamy się z tych obowiązków, z tych deadline'ów, z, podpisyw- z odpisywania na maile itd. Tak i, tak i, tak I ty powiedziałaś taką fajną rzecz, że ty się nauczyłaś plażować, nauczyłaś. coś takiego padło. Prawda? Jakby to słowo uczenie się jest tutaj jakby istotne. Jakby Wakacje nie polegają, czy nie powinny polegać w tym takim głębszym filozoficznym ujęciu, one nie powinny, rozgaduje się, więc przerywajcie, możecie mi Śmiało, ten mikrofon nie zabrać. Nie, to, coś. Zapraszamy. to jest podcast. To, to jest tak, że to jest tak, że wakacje nie powinny być tylko jakimś takim wyłączeniem się, ucieczką, czy jakby takim mechanicznym odcięciem się, one właśnie powinny być takim uczeniem się, czy kultywowaniem, to może lepsze słowo, no tego na co czasu nie mamy w wtedy, kiedy jesteśmy nie na wakacjach, wtedy, kiedy jesteśmy w pracy, w tym wirze zdarzeń i tak dalej, tak Więc jakby w twoim wypadku, jeżeli się nauczyłaś plażować, no to jakby super. Ktoś inny będzie kultywował, nie wiem, jeżdżenie na rowerze, czy chodzenie po górach, czy co tam innego. Jakby tą część życia, którą zaniedbujemy, będąc w tym okresie pracowym. O coś takiego by chodziło w tym takim pierwszym, podstawowym wymiarze, no bo życie żadnego, żadnej osoby nie, ani się nie zaczyna na pracy, ani się na niej nie kończy. Natomiast ta praca ma tendencję do tego, żeby jak taki grzyb rozrastać się i jakby zabierać przestrzeń na wszystko, tak? niby jesteś na tych wakacjach, ale te takie niteczki tego grzyba poprzez maile, poprzez wiadomości, poprzez deadline'y jednak do Ciebie tam pełzną, no i na to trzeba uważać, to byłaby taka pierwsza myślę odpowiedź, a i tak obszerna.
1: No właśnie i wydaje mi się, że jest się ciężko w tym odnaleźć, bo z jednej strony chcesz mieć te ambicje i chcesz robić te wszystkie rzeczy, z drugiej strony wiesz, że potrzebujesz odpoczynku, masz wrażenie, że jest jakaś jedna odpowiedź w filozofii stoickiej, jak to mądrze wyważyć?
2: Samo wyważenie to już jest ten kierunek, tak? żeby nie stawiać na żadną kartę zupełnie jednostronnie. Życie spędzone tylko na pracy no nie będzie życiem sensownym. No, tak samo jak życie spędzone tylko na bimbaniu, nic nie robieniu i imprezowaniu też nie będzie życiem sensownym. Potrzebna jest to równowaga. Co do zasady pewnie możemy przyjąć, że cała nasza na, na, nastroje i pewnie zdecydowana większość państwa na publiczności mamy raczej ten problem z wychleniem, że tej pracy i obowiązków jest za dużo i tym kierunkiem, na który powinniśmy stawiać i który powinniśmy rozwijać, jest właśnie ta umiejętność czy sztuka wypoczywania, żeby dawać sobie czas i przestrzeń na to. Tu bym postawił kropkę i ty pytałaś jeszcze o, no, o tę tranzycję bezpośrednio, tak? Czyli o ten powrót z wakacji, mm-hmm. kiedy wracamy, a tutaj ten deszcz na betonie, szaro i już. Jakbym... Tak, czy to trzeba
1: zrobić jakimś takim krok po kroku, że pierwszego dnia po urlopie pracuje godzinę, drugiego dnia po urlopie <śm-> pracuje dwie godziny, trzeciego, <śm-> trzy godziny, i po prostu to jest, skonstruować to, sobie
2: jakieś To jest nierealistyczne, <śm- <śm- prawda? A stoicy powiedzą. Szczególnie
0: jeśli się pracuje na um- umowie o pracę.
2: Prawda? To, to jakby stoicy przede wszystkim powiedzą, że no nie można sobie stawiać celów nierealistycznych czy mieć nierealistyczne oczekiwania. No a To, co powiedziałaś, jest no, nierealistyczne. W związku z tym, no nie, tak nie powinno to wyglądać, bo w ten sposób się tylko sfrustrujemy. Natomiast tu są jakby takie. Dwie czy trzy rzeczy do powiedzenia. Przede wszystkim to jest tak, że powiedziałem o tym, powiedzieliśmy o tym kultywowaniu, tak, że czas wakacji polega na tym, żebyśmy kultywowali, czy robili te rzeczy, na które nie mamy czasu przestrzeni w tym okresie pracowym. I to trochę chodzi o to, tylko to tak w takim znaczeniu trochę ezoterycznym, że to, czego się nauczyliśmy na wakacjach, ten sposób bycia, sposób funkcjonowania. Na przykład no jakby plażować nie będziesz w mieście, natomiast umiejętność odłączenia się od komputera, jeżeli by Ci się udało ją rozwinąć na wakacjach, no możesz jakby przenieść z powrotem do tego czasu niewakacyjnego. No, oczywiście nie na stopę, ale na przykład, że nie wiem, że w sobotę sobie ten komputer wyłączysz, czy nie gdzieś na niego patrzeć, czy coś takiego. No więc krótko, taka trochę ezoteryczna myśl, że ten, ta tranzycja wtedy wypadnie fajnie, kiedy będziemy się starali to, cośmy rozwinęli, czego żeśmy się nauczyli, czy czego żeśmy popróbowali na wakacjach, kiedy będziemy się starali utrzymywać w tym rytmie życia też, w tym okresie życia też normalnego. tak no, wiadomo, że nie będę na plażę, wiadomo, że nie będę no, jakby nie patrzył do maila, ale pewne rzeczy, jakiś taki spokój ducha, czy pewien nie wiem, stosunek do natury, tak jeżeli nie wiem, spędzę dwa tygodnie na wakacjach w górach, no to mogę wyciągnąć z tego taką lekcję, czy takie, takie coś, że to jest kojące, że to jest lepiej, bliżej przyroda, lasy dalej. I to mo- mogę się starać to przełożyć na to, żeby, nie wiem, na przykład w każdy weekend gdzieś na zieloną trawkę wyskoczyć, przynajmniej na parę godzin. Przykład taki się zrobił trywialny, ale rozumiecie o co chodzi, tak? Żeby...
1: Jasne, ja rozumiem, o co, ja rozumiem, co mówisz, bo za każdym razem, jak wyjeżdżam na wakacje, to już zazwyczaj jest w takim momencie już wypalenia, e, czyli za, zdecydowanie za późno, <laughs> oczywiście. E, I potem po tym czasie, się w wakacji, myślę sobie, o Boże, jaka jestem głupia, znowu zrobiłam to samo, ale teraz już będę na pewno pamiętać, żeby już do tego nie doprowadzić, tylko żeby pamiętać, żeby regularnie gdzieś wyjeżdżać na wakacje i tak dalej. I, e, I za każdym razem wracam z wakacji i myślę sobie, wow, moje życie się zmieniło, całe moje myślenie się zmieniło, teraz już rozumiem, jak będę żyć, to nowa ja, wracam z wakacji. No i to trwa jakiś czas i opowiadam o tym moim przyjaciołom że to jestem nowa ja i teraz myślę tak i tak, ale to się wypala też po jakimś czasie i no nie wiem, może masz jakąś receptę, żeby taki ten stan, ten mindset utrzymać na dłużej.
2: Zanim dojdziemy do recepty, to może powiem konkretniejszy przykład, który mi się przypomniał. Mianowicie mhm. taki, z własnego doświadczenia. Mi się oczywiście też regularnie nie udaje w tym znaczeniu, w jakim, dokładnie tak jak ty opowiadasz, że każdy powrót z wakacji to być taki nowe ja, nowe życie i tak dalej, ale później przychodzi rzeczywistość i tak zgniata. Mhm. Natomiast udało mi się jedną rzecz, mianowicie o, przy, wyjeżdżając na, na Warmię pod koniec lipca, no wyłączyłem zgodnie z tym, co słyszałeś w moim podcaście, właśnie nie powiedzieliśmy, ja prowadzę swój podcast, tak zareklamuję, myślnik Stankiewicza jest, yy, to jest nowa rzecz, więc tak z y, pewną niestoicką radością chciałam tym to jeszcze
0: podsumujemy na koniec. Powiedzieć dzięki.
2: Dzięki, dzięki. Polecam serdecznie. Więc wracając. E- udało mi się, wyjeżdżając na wakacje w lipcu, zgodnie z tym, co jest w moim podcaście, co e- udało mi się wyłączyć oczywiście wszystkie te elektroniczne rzeczy, nie brać komputera i tak Przestałem w ogóle patrzeć do internetu. I, I jak przy- było? Było super, ale, 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 ale ja tak robię od wielu lat. Natomiast okay. nowość, która zaszła w tym roku, jest taka, że udało mi się utrzymać to po powrocie. Przez już 5 tygodni redukcja, oczywiście patrzę do internetu, i patrzę do internetu oczywiście, natomiast śledzę media społecznościowe, jednak nieporównanie mniej. Tu udało się tę taką skokową zmianę zrobić i tu mogę wam powiedzieć, że zmiana w takim ogólnym samopoczuciu i spokoju ducha, czy jak to tam nazwać, gdyby była jakaś aplikacja, która się wkłada do głowy. Ja nie wierzę za bardzo w takie rzeczy, ale gdyby była, gdyby była tak w jakiejś tam wersji już działającej i ona by mierzyła cyfrowo, to tu pierwszy raz w życiu chyba mam wrażenie, że faktycznie po tym odłączeniu się od mediów społecznościowych, znacznej takiej redukcji, naprawdę znacznej, ten poziom życia, samopoczucia, zadowolenia wzrasta znacznie tak? i to jest bardzo duży tych uzysk z tych wakacji. Natomiast no, recepta no to była któraś próba. tak? Ja zgodnie z tym, co w moim podcaście słyszałaś, no już od wielu, wielu lat robię tak, że staram się w wakacje całkowicie odłączyć, wierząc, że to właśnie polecali stoicy. Te Natomiast...
0: wakacje okres jakby lata nie, czy Nie, no, ten urlop. wyjazd
2: urlopowy, mm. tak już nie jesteśmy niestety bilety już dawno nie są ulgowe, żeby zdecydować raz jeszcze.
0: Ale to tak się też mówi, nie? Że w sensie ten wyraz wakacje nadal pozostaje, nawet jak się już nie jest w szkole, że, że tak, to jest to takie jest sformułowanie, taki f- na Tak, To że
2: nawet dorośli ludzie na lipcu, sierpień, mówią o wakacje, i może to nie są wakacje do końca. No. Natomiast dobrze, mówię o urlopie, tak? Że. Y- że ten urlop jest takim okresem, w którym jakby poniekąd testuje te rozwiązania, może w ten sposób testuje te rozwiązania, które bym chciał, żeby były wdrożone przez cały rok. No I to się w, oczywiście wiele razy nie udaje, ale u mnie w tym roku zaskoczyło. I faktycznie to takie przysłowiowe scrollowanie Facebooka, Instagrama, TikToka, tych wszystkich szalonych mediów, no udało się ograniczyć... Radykalnie, spowodowało to radykalną poprawę ogólnego samopoczucia, zdrowia psychicznego, jak to tam chcemy nazwać i to się udało po prostu za którąś tam próbą. No bo wiele razy wyjeżdżałem i po powrocie oczywiście sprawdzałem, co tam na Twitterku, kto się z kim pokłócił i tak dalej, no i wtedy poczucie zadowolenia z życia tak robiło radykalny zjazd w dół, teraz się udało tego uniknąć.
0: To chyba jeszcze jedną taką rzeczą, którą wyciągnąłem właśnie z twojego podcastu Myślnik Stankiewicza. To nawet tytuł odcinka był o wyprawach jednodniowych. I tak pomyślałam sobie, że to, no dużo się mówi o tym work-life balance i o tym właśnie, jak zachować tą równowagę. Też tutaj powiedziałeś, że, że w zasadzie warto na urlopie czy takim wyjeździe przetestować sobie coś i zaaplikować potem w tym codziennym właśnie szarym życiu. I pomyślałam sobie, że no tak, to jest świetny pomysł, żeby taki jeden dzień w tygodniu idealnie, czy może nawet jeden dzień w miesiącu byłby wartościowy, żeby przeznaczyć na taką wycieczkę i Też mówiłeś tam o tym, że że to jest blisko natury, co co jak też wiemy z wielu badań na temat zdrowia psychicznego, jest oczywiście świetnie skorelowane z naszym samopoczuciem, no ale znowu pojawiła się taka myśl, że, że kurde, przecież żyjemy w mieście, tak? tutaj pewnie w większości, gdzie oferuje nam to miasto tyle wspaniałych właśnie wydarzeń, eventów, kino, co chwilę są jakieś premiery, co chwilę coś się dzieje, Netflix mówi, obejrzyj to, a HBO mówi, nie, obejrzyj to. I e, jak, jak tu tutaj... mówi, obejrzyj co innego. No właśnie. E, jak tutaj poświęcić ten jeden dzień w tygodniu czy miesiącu na taką wycieczkę, która też, jak zrozumiałam z Twojego podcastu, jest czasami po prostu powtarzalna i może taka nie do końca ekscytująca. W takim znaczeniu, że coś tam się dzieje, nie? Albo idziesz w jakieś bardzo nie, to niesamowite to jest, miejsce. Czasami,
2: czasami chcemy właśnie, żeby się nic nie działo, tak? no właśnie. Ale, ale, ale to, to jest, tu jest tu jest dużo, właśnie wąt- to... tu jest dużo wątków.
0: <laughs> czy I... tu jest właśnie ta esencja stoicyzmu, że, że to że się nic nie dzieje, jest jakoś z, nie, proszę, z czasem Bardzo, żeśmy przeskoczyli,
2: że nic się nie dzieje, to nie, jakby ten, ten wniosek, to troszkę za daleko chyba, proszę może nie, krok ja po kroku od szczegółu oczywiście. do góry. Faktycznie jest tak, że jest taka koncepcja, nie mówię w swoim podcaście, pisałem o niej kiedyś tekst, wycieczek czy wypraw jednodniowych, które ja sobie wymyśliłem właśnie usiłując w, na okres niewakacyjny, nieurlopowy, wdrożyć, tak jak żeśmy mówili, pewne zachowania, czy jakby pewne, pewne coś, co można by stosować Regularnie, tak? Czyli idea taka, że optymalnie raz w tygodniu, wiadomo, że nie zawsze się uda w każdy weekend, żeby pojechać na jakąś wycieczkę do lasu, sobie pochodzić, połazić, spędzić ten czas w na łonie natury tak zwanym. Tutaj, ponieważ jesteśmy w Warszawie, no to od razu można powiedzieć, że 20 km w tamtą stronę za Państwa plecami jest Puszcza Kampinoska, unikalny na skalę, przynajmniej europejską, Wielki Las, Park Narodowy, który jest tuż przy samej Warszawie. Nie chcę wchodzić za dużo szczegółów, ale tutaj z metra, z metra centrum do metra Młociny i stamtąd jest autobus chyba 100 120, który jedzie bezpośrednio na pętle w Truskawiu co jest tuż przy samym tuż przy samej puszczy kampinoski. powiedz krótko jest w to takią
1: strony na kabaty jest Lasskowecka. zaraz. Bez
2: jest las tak jakby w ogóle to Warszawa jest bardzo dobrze jest tak naprawdę otoczona lasami, skomunikowana z takimi zielonymi terytoriami. Dlaczego mówię o tych szczegółach? No dlatego, że pokazać, że to jest właśnie takie coś, co można robić, czego ja jestem wielkim entuzjastą i znów uważam, że to jest coś, co nie tylko właśnie badania współczesne mówią, ale też co by starożytni stoicy potwierdzili, no, że ten kontakt z naturą, z żywą przyrodą jest czymś bardzo ważnym. No i taka forma właśnie wyprawy jednodniowej no jest czymś, co... Można robić no, prawie że co tydzień, tak? To jest jakby zbudowane na takiej zasadzie, żeby no, nie było tych wymówek, tak? Że no, nie potrzebuję tygodnia urlopu, żeby chodzić Kampinosu, to nie są jakieś tatry, czy nie wiadomo, jakie Himalaje, to nie jest jakiś wielki, ani wielki wydatek, ani wielki, yy, ani bardzo dużo czasu nie, na, na to nie potrzeba. To jest coś, co można robić łatwo. No wiadomo, że psychologia człowieka działa tak, że jak coś mogę robić łatwo, no, to jest większe to prawdopodobieństwo, to że będę. Nie, nie, no, to jest większe prawdopodobieństwo, niż że, że to będę bo jeżeli to będzie rzecz duża, no to super, można gdzieś pojechać, zrobić jakąś wielką wyprawę, zrobić zdjęcie na Instagrama i później przez następny mm-hmm. rok o tym opowiadać, no ale to będzie raz na rok, tak? a wycieczki takie jednodniowe można robić regularnie. Tak, to ja, to, ja już
0: poszłam od razu tym tokiem myślenia, że powtarzanie tego już jest trudniejsze nie? niż to. Tak, dokładnie, jednorazowe.
2: dokładnie o to chodzi. Natomiast z tym się trochę zagalopowaliśmy, że to jest powtarzalne w jakimś negatywnym sensie, tak? To znaczy, no wiesz, Jest to kwestia trochę wyboru, czy wolę spędzić sobotę oglądając nowości na Netflixie, czy wolę sobie pojechać do lasu i przyczyścić głowę. To jest trochę tak, że no jakby obie te rzeczy są wartościowe i obie te rzeczy są ciekawe. No po prostu chodzi o zachowanie pewnej równowagi między nimi. No i znów co do zasady, jako ludzie, miejscy w wieku w pierwszej ćwiartce czy na metku wieku XXI no mamy raczej tendencję do tego, żeby był nadmiar tego Netflixa, mhm. tych premier i o których mówiłaś wcześniej, a deficyt tego czasu spędzonego no, pod gołymnie na łonie natury, który tutaj bym jakby Akcentował, no w duchu tego, co powiedzieliśmy, tak no, że stoicy powiedzą no chcesz mieć ten work-life balance czy jak to tam, ch- czy jak to tam nazwiesz, no, kładź akcent, dbaj o to, co jest zaniedbane, o tą część, którą na co dzień, yy, która na co dzień jest niedopieszczona.
1: O. O, właśnie powiedziałeś o kontakcie z naturą, a mógłbyś powiedzieć więcej o tych takich yy, stoickich rytuałach, yy, które mogą mieć pozytywny wpływ na naszą codzienność?
2: Tak, ale to już odchodzimy od tematu wakacji, to już będzie taki... Chyba, że
1: że masz jeszcze jakąś top złotą myśl na temat wakacji. Nie,
2: Na temat wakacji na pewno tą top top złotą myślą jest to, żeby wyłączyć ten komputer i wyłączyć telefon. To jest, to jakby nadmieniliśmy już o tym w kontekście tego, że to by się to nie udaje, natomiast ja to faktycznie to jest taka rzecz, którą praktycznie... Pracuję nad tym. O, lepsza, lepsza manifestacja. I to jest coś, co faktycznie robię od wielu lat. I to jest coś, co faktycznie uważam, że daje ogromnie dużo. To znaczy jakość, jakby też nie, nie jest dogmat, nie jest tak, że zmuszam i że zaraz ci zabiorę ten telefon, żebyś sobie mogła odpocząć. Natomiast faktycznie tu widzę z własnego, bezpośredniego doświadczenia, że robiąc to przez lat szereg, Widzę, że ta jakość tego odpoczynku no jest nieporównanie wyższa. I to jest w ogóle tak, że jak się wiesz, jak nie masz tego telefonu, nie zaglądasz do internetu, to w momencie jak widzisz, że jesteś tam tym jeziorem, czy gdzieś, i widzisz, że ktoś siedzi w tym telefonie i coś tam robi, no to masz wrażenie, że jakiejś takie kuriozalności, tak? widzisz, nie, nie, że to, to jest dziwne. To nie widzisz, jestem to jest... ja,
1: to nie, to nie są moje wakacje. Nie, to... Moje wakacje są po prostu, tylko ja po prostu wyjścia. jestem przyzwyczajona do tego, że często muszę być w, zaraz w innym miejscu i dowiaduję się o tym z wyprzedzeniem 24 godziny, więc muszę mieć ze sobą komputer, bo być może zaraz wyląduję w jeszcze innym kraju i w jeszcze innym kraju i to jest kwestia przyzwyczajenia, no ale no, muszę mieć ze sobą komputer
2: racjonalizacja jest głęboka i poważna, nie będę się z nią nie będę się A to jest temat
0: granic. A może to jest po prostu
2: Kończąc tą myśl jakby z mojego doświadczenia. Ja widzę, y, oczywiście, to są, jeżeli są jakieś obiektywne uwarunkowania, że ja mogę sobie na to pozwolić, ty nie możesz, czy ktoś inny nie może, no to wiadomo, ja mówiąc ze swojego doświadczenia, wiem, że ta jakość wypoczynku no bardzo wzrasta, jak się odłączam od tego internetu i od tego całego zgiełku. Y, wiem też, że jakby to, to też prędko z jaką ten człowiek zaczyna wypoczywać, tak? w momencie, jeżeli ja wiem, że już żadne telefony, żadne, żadne maile mnie nie dosięgną, no to w zasadzie mogę jeszcze nie dojechać nad jezioro, a już mój umysł tam jest. tak? I po trzecie i ostatnie, trzecie, jeżeli dobrze liczę, yy, to też człowiek się tego u, uczy z czasem, tak? To znaczy jeżeli ty całe życie zawodowe zawsze miałeś komputer, żeby być na 24h wyciągnięcie ręki, to by się nie uda pewnie. Wiesz, za pierwszym, czy drugim, czy czwartym razem tego komputera nie brać. No u mnie to przyszło z czasem, tak? to Znaczy ja widzę, że Rok po roku to jest coraz łatwiejsze, bo już po prostu jestem przyzwyczajony, że to robię w ten sposób. No, ale tak jak mówię, to nie jest wbrew, jakby tutaj naszej, wbrew naszej tutaj opozycji, to nie jest żaden dogma, to jest po prostu moje takie doświadczenie. Jeżeli chodzi o stoickie rytuały w ogóle, no to jest ich, jest ich trochę i z mojej perspektywy no ten słynny i znany Wam zapewne podział na rzeczy zależne i niezależne. Mówiąc w skrócie dla tych, którzy może nie mieli okazji, Stoicy powiedzą, że to nie jest jakieś może bardzo zaskakujące, że wszystko co się dzieje na świecie się dzieli na to, co od nas zależy w na co, co nas zależy w, stu, w, stu procentach, w całości i całą resztę. I powinniśmy się skupić na tym, co jest od nas zależne w 100%. To jest ta wielka dychotomia, złota zasada, czy jak, jak ją tam nazwać. I to jest taki pewien rodzaj ceremoniału, który można na różne sposoby stosować. Można sobie to wypisywać na kartce, można... Jakby tak in abstrakto, można też zmagając się z jakimś problemem, to jest trochę coś, co ja robię, że jeżeli, głównie to już robię w głowie, bo też w wyniku praktyki wiem jak to działa. Jeżeli że na przykład stykam się z jakimś problemem, wyzwaniem, czy nie wiem jak coś zrobić, no to zastanawiam się, Epiktet to nazywa, Epikte na to mówi tak, że każda rzecz ma dwa uchwyty i za jedną możesz, to jeden ten uchwyt należy do ciebie i możesz podnieść za ten uchwyt, drugi nie należy do ciebie nie możesz podnieść, no i zawsze się zastanów, który uchwyt jest który, gdzie jest ten uchwyt, za który możesz złapać, no i oczywiście złap za ten, który od ciebie zależy. I Jakby przykrawanie tego myślenia do problemu danego to jest bardzo fajnie działająca technika i też w takim wymiarze czasowym, tak, że mam zaplanowany, nie wiem, dzień, tydzień tu są określone zadania, pytanie co mogę, co w tym jest takiego, co ode mnie zależy, od której strony do tego podejść i ten mechanizm na różne sposoby fajnie działa.
0: Ja chciałam pociągnąć ten temat rzeczy zależnych i niezależnych, bo jak już jesteśmy przy tym końcu wakacji, początku pracy, to wydaje mi się, że też wiele osób może odczuwać bezradność na jakimś etapie swojej kariery, pracy czy w jakichś konkretnych przykładach. I i te rzeczy zależne i niezależne też myślę, że warto znać i to tak nawet właśnie też terapeutycznie pewnie jakoś bym to inaczej nazywała swoim językiem, ale, ale to jest bardzo duża wartość, żeby dowiedzieć się faktycznie co od nas zależy, a co nie. I jeśli faktycznie dużo rzeczy nie zależy, no to może też jest taki wartościowy sygnał, że że coś jest nie tak w takim razie. Ale jakbyś mógł tak po kolei opowiedzieć o tym właśnie, jakie to są te rzeczy zależne od nas, bo rozumiem, że na nich właśnie powinniśmy się skupiać i sobie dalej podskutujemy. To możemy zrobić tak, że ja
2: wyrzucę z siebie taką shortlistę rzeczy od nas zależnych, a ty powiesz, jak to wygląda z terapeutycznej perspektywy. No więc stoicy powiedzieliby, że zależą od nas wartości, które staramy się wyznawać, cele, które sobie stawiamy, kierunek, w którym staramy się rozwijać nasz charakter, nasze nasze reakcje, sposób, w jaki staramy się reagować na wydarzenia i na to, co się dzieje oraz tak najbardziej ogólnie, nasze, mówiąc Markiem Ruliuszem, nasze wyobrażenia, czyli jakby nasz sposób myślenia, nasza narracja, opowieść, którą mamy w głowie. Co powiedzą o tym terapeuci?
0: Chyba najbardziej zaskoczyło mnie to ostatnie, bo wydawało mi się, że to zostało jakoś tak zapomniane przez psychologię, że że przez jakiś czas był taki, taki dyskurs, że właśnie czy może może nie tyle dyskurs psychologiczny, co właśnie taki powszechny, taki pospolity dyskurs, że że nasze myśli to tak po prostu wpadają i i wypadają i my w sumie nie kontrolujemy tego, w jaki sposób myślimy, a tutaj właśnie spójne jest to z taką współczesną psychologią, że że to my właśnie decydujemy o tym, w jaki sposób kreujemy tą naszą rzeczywistość i te narracje czy, czy wyobrażenia są spójne jakby z taką science-based obecnie psychologią.
2: To jest w ogóle, ja trochę się czekałem, kiedy to wypłynie, jak ty mówiłaś już o tej terapii na samym początku, że stoicyzm, zwłaszcza z tym nurtem poznawczo-behawioralnym, jest fundamentalnie bliski, tak? Jest bardzo, bardzo dużo wspólnych punktów i z punktu widzenia oczywiście stoika to jest miłe, że to, co Marek Aureliusz i inni wymyślili te dwa tysiące lat temu, no dzisiaj się okazuje, że nauka potwierdza... I to jest wszystko science-based. Więc tu jest bardzo dużo wspólnego myślenia, jakby bardzo dużo wspólnego podejścia. Jeżeli chodzi o te wyobrażenia, to tam jest to magiczne słówko ten sposób, w jaki staramy się myśleć. Znaczy, tu tu trzeba to uchwycić w taki subtelny sposób, że myśli, że z jednej strony jest prawdą, że moje myśli nie zależą ode mnie w tym znaczeniu, że mi się permanentnie będzie zdarzać, że Czy będę myślał rzeczy, których, które albo są automatyczne, natrętne i różnorakie inne, albo też są myśli, których ja po prostu nie kontroluję, bo one się po prostu pojawiają, tak? dnie automatyczne, ale że po prostu coś mi, przyszło, coś mi przyszło do głowy, prawda? I tych myśli ja nie jestem w stanie kontrolować i w tym sensie ten obrazek, który zarysowałeś, ten poprzedni, no jest prawdziwy, tak? że są rzeczy, które się pojawiają, przychodzą i odchodzą. Natomiast pewien y, y, kierunek, w którym byśmy chcieli, żeby to się działo. Tak? To znaczy, że ja mam prawo ocenić sobie, że jestem zadowolony z takiej myśli, że ona mi przyszła, czy że ze sposobu, w jaki zareagowałem, że tak? na przykład, nie wiem, y, prowadzimy rozmowę i ja mam o niej takie takie myśli do niej pochodzę, podchodzę w taki taki sposób, czy właśnie w jakiś sposób przeciwny, no to tutaj mam możliwość wyboru. I nawet jeżeli dzisiaj się rozejdziemy, położymy się do łóżka i zrobimy ten taki wieczorny rachunek sumienia świecko-stoicki, czyli inny ceremoniał, inny rytuał stoicki. I nawet jeżeli ja sobie powiem, że kurczę, no rozmawialiśmy, fajnie było, ale jednak moje jakby podejście do tego nie było w pełni stoicki, nie było takie, jak ja bym chciał, no to znów ok, tak się wydarzyło, być może nie mogłem tego do końca kontrolować, następnym razem już będę mógł postarać się znowu i może się uda bardziej, tak? więc to jest taki subtelny obrazek.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, no i na przykład kolejną rzeczą, y, którą też myślę, że wiele osób może postrzegać jako właśnie taką niezależną, to jest ten charakter, nie? że no jestem jaka jestem, tego nie zmienię, no taka jestem, że się tutaj wkurzę czasami, rzucę czymś, o trzeba to zaakceptować. A oczywiście wiemy, że osobowość jest jakoś tam względnie stała, ale też nowsze badania pokazują, że jednak potrafi się zmieniać i na przykład dużo osób też ma takie osobiste doświadczenia po pandemii, że jednak trochę zmieniliśmy się i na przykład jesteśmy mniej tacy um, wychodzący z domu, nie? że mamy jakieś takie subtelności, ale, ale jednak ta, ta osobowość potrafi się zmieniać i też to jest naturalne, że zmienia się na przestrzeni lat, że na przykład osoby z tendencją antyspołeczną e, stają się bardziej spokojne u kresu życia e, i już na przykład nie, nie kradają sklepów. Ale to chyba dobry... dobry... To nie nie jest ten optymistyczny promek, na który liczyliśmy.
1: Ale to chyba dobry znak, dlatego że to znaczy, że jeśli nie lubisz czegoś w swojej osobowości... Ja na przykład zawsze byłam strasznie nieśmiała i bardzo mnie to frustrowało, więc uznałam, że przyszłam do terapeutki i powiedziałam... Proszę, proszę się <laughs> i byłam y, zadedykowana, żeby pracować nad tym i żeby zmienić to, co chciałam sobie zmienić, więc myślę, że to jest taki pozytywny. Yy, tu
2: jest, mam jakby na to dobrą odpowiedź, Weźmy ten weźmy bo ja ma, ten Bo ja się trochę śmiości. boję takiej
1: retoryki y, tego, że... że wiesz, że jak sobie myślisz, jestem jestem taki, jaki jestem i już już po prostu love me or leave me, to jest jest taka trochę retoryka, w której, tak jak mówisz właśnie, że się nie rozwijasz, albo też, że dajesz komuś, że jakby ktoś sobie daje przyzwolenie na bycie dupkiem. Dokładnie. Trochę nie wiem, czy kojarzycie taki sketch z SNL, Saturday Night Live, gdzie jedna osoba mówi o Kanye West i mówi że twoja diagnoza nie jest przyzwoleniem na to, żeby być po prostu niegrzecznym.
2: Tak i to mi się bardzo podoba, że o tym mówimy, bo tutaj uważam, ja uważam w ogóle, że stoicyzm jest na wiele bardzo rzeczy, ma bardzo dobre odpowiedzi jest w ogóle bardzo aktualny zawsze. Natomiast w tym temacie to naprawdę dużymi literami tutaj, wielkimi literami to trzeba powiedzieć. Stoicyzm ma naprawdę dobrą na to to odpowiedź, którą sobie pozwolę przedstawić. Z jednej strony jakby, z jednej strony to, co mówisz o SNL i tak dalej, to jest no bardzo, zwróci uwagę, współczesny problem, tak? Czy mhm. mój charakter jest usprawiedliwieniem dla mojego złego postępowania? Niby pytanie ogólnofilozoficzne, ale zarazem bardzo współczesne w kontekście, no to nie jest żart, że, to, że twój charakter nie Pytanie o to, czy, twój, czy twoja diagnoza jest usprawiedliwieniem do bycia dupkiem, czy nie, no to nie jest, to jest, śmiesznie brzmi, ale to nie jest tylko to jest bardzo współczesny, super zasadniczy problem, I prawda? bardzo
1: powszechnie to, Bardzo coraz powszechnie bardziej. Mm-hmm. Jakby,
2: to jest bardzo, bardzo takie pytanie na rok 2023, super aktualne, tak? E, i z no wróg, i co no to, na to Marek Aureliusz? Zaraz
1: powiem. <śmiech> <śmiech> że co na to Marek Aureliusz? ale jeszcze to, to kończę, jaka była y, kontynuacja tego w, y, y, w SNL, on mówi, że gdyby, bo, bo to chodziło o to, że Kanye West nie Leków, no nie na no, tam dwubiegunówkę. I on mówi, gdybym wsiadł do samolotu i, e, e, i pilot by nagle powiedział, witam pasażerów, e, nie, b- nie, nie wiem, mam dwubiegunówkę, nie biorę leków, to jestem prawdziwy ja, który teraz będzie pilotował ten samolot, no to on by wysiadł. Dokładnie. No bo to chodzi o to, że to jestem ten prawdziwy ja, no nie.
2: Tylko, że to jest jakby, prawdziwy ja, to jest, je, czy, czy coś takiego w ogóle istnieje, to jest jeszcze inny e, problem. Co e, na to ryniesz, ryniesz. Ryniesz. Natomiast jakby trzymając się tego, ty, tego charakteru, tej dwubiegunówki i tego, czy to, czy to pozwala na bycie dupkiem, to jest jakby super mhm. współczesny problem. To już sobie powiedzieliśmy. E, I teraz tak, mm, zwróć uwagę, że ja jakby, wyliczając ten 10 minut temu, wyrzucając z siebie te przykłady rzeczy zależnych, ja nie powiedziałem twój charakter. Tak powiedziałem, kierunek, taki potworek słowny trochę, aż rozwija. się że to jest siedem słów. Celowo używam takiej rozleczonej mm-hmm. frazy, która brzmi kierunek, w jakim staramy się kształtować, zmieniać mm-hmm. nasz charakter. To tak, w języku to...
0: poznawczo-behawioralnym to jest po prostu, ach, oh, D- wspaniałe no zdanie, właśnie. bo to i... jest bo... tak bezpiecznie,
2: że staram
0: się Tak, to nie jest, bez- i... tak, nie jest bezpieczeństwo <grym> dla
2: bezpieczeństwa, tylko to jest jakby, do, to jest dokładnie to, bo zobacz, i to jest ta odpowiedź, którą, by, którą dają stoicy. Zobacz, jeżeli powiedzielibyśmy w wersji takiej surowej, że charakter od nas zależy, no to po pierwsze, znaczyłoby to, że ja mogę pstryknięciem palcami, jakimś takim magiczną różdżką, siłą woli zmienić nieśmiało kleo w super śmiałą, przebojową i w ogóle taką jakby, że nie, nie musiałbyś chodzić na tę terapię wtedy. Prawie
0: tak było. Wy, wystarczy. Czyli Ale jednak. potrzebowałeś terapii. Prawie
1: tak. Że, no to terapii. Nie,
2: że jakby wystarczyłoby myślami zrobić, zmienić się z osoby nie, można by się zmienić z osoby nieśmiałej w osobę bardzo śmiałą, z osoby niecierpliwej w cierpliwą, z osoby tchórzliwej w odwaz, w dowolną stronę, Że to byłby taki akt w zasadzie po prostu odkliknięcia w, w aplikacji. No, wiemy, że to tak nie działa, bo to wymaga jednak pewnej pracy. Nawet ty musiałaś na tej terapii nie przechodzić, prawda? Więc no, nie, nie byłoby to prawdą, że nasz charakter od nas zależy, co więcej, natychmiast by mógł być podniesiony argument taki no, genetyczny, tak? Znaczy, że mhm. może jest tak, że ktoś ma takie a takie geny na jakimś takim super twardym poziomie, które sprawiają no, że musi być porywczy, niecierpliwy i w ogóle słaby z niego stoik. Po trzecie, jeszcze może ktoś by powiedział na takiej większej trochę perspektywie może, że nie w DNA jest zapisane, ale że ktoś był tak wychowany, tak był socjalizowany no i po prostu musi się to Tak duchkiem. się nauczył. Chciałby się być. No, że po prostu jakby został stworzony w ten sposób jako osoba nieśmiała. Trzymając no się tak jest, i według przykład, tej prawda? teorii
1: to by wychodziło na to, że stoikiem musisz się urodzić.
2: Właśnie i wychodzi na to, że no jakby jak to, jeżeli to tak postawić, no to z wielu różnych powodów, no to nie jest prawda, że nasz charakter od nas zależy. No właśnie, dlatego właśnie jest ta bardziej rozbudowana formuła, że zależy od nas kierunek, w jakim staramy się ten charakter kształtować. No bo okej, okay, nawet jeżeli ja jestem fundamentalnie nieśmiały, jestem genetycznie nieśmiały i Wychowany jako osoba nieśmiała, w ogóle wszystko we mnie było ustawione, że mam być nieśmiałe. No to jeżeli w wieku lat 20-30 pójdę na tę terapię albo zacznę pracować na sobą w jakiś inny sposób, no to ok, być może cel zrobić ze mnie osobę najbardziej śmiałą na świecie, być może będzie trochę za ambitny i być może to się nigdy nie uda, ale zrobienie kroczka w stronę tej śmiałości, żeby z takiej osoby super, super nieśmiałej stać się tylko bardzo nieśmiałą, no jakby. Zawsze jest co do zasady, co do zasady możliwe. Tak? właśnie kierunek, w którym staram się kształtować. Wybo, po, po pierwsze wybór kierunku. To, że ja staram się, że podejmuję decyzję, że uważam, że jestem za bardzo nieśmiały, chcę być mniej nieśmiały, chcę w tą stronę iść. Po drugie no próba zrobienia choć małego kroczku. Bardzo dużo tutaj wypowiedziałem słów, żeby wyrazić tę myśl. Może to, to jest zbyt rozwlekłe, ale mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Tak? I, jakby I dla was, i dla, i dla państwa, i dla, i dla słuchaczy, że starać się stać osobą, odrobinę mniej nieśmiałą, zawsze mogę. Okej, być może nie nie będzie ze mnie super ekstrawertyk, okej, być może jakby nie uda się za dużo przejść, ale choć troszeczkę, no to zawsze będzie w mojej, spróbować zrobić to choć troszeczkę, zawsze będzie to w mojej mocy. No i to jest po pierwsze fundamentalnie uwalniające jako takie, bo jest właśnie to, jak Aniu powiedziałaś, takim bezpiecznym stwierdzeniem, ten kierunek, w którym chcę kształtować mu charakter. Po drugie, no praktyka jest taka i tutaj też rozumiem, jesteś na to, jesteś na to przykładem, no że jak już zaczniemy to robić, no, to nagle się okazuje, że te ograniczenia no, są dużo mniejsze niż, niż, niż się wydawało. No i nagle ze osoby nieśmiałej stajesz się osobą siedzącą na scenie w świetle reflektorów, prawda?
0: Prawda. prawda. To ja. <laughs> Ale to jeszcze wracając do tej bezradności, nie? bo zaczęłam ten wątek, znaczy chciałam, żebyś rozwinął te, te rzeczy zależne niezależne i też gdzieś tam w twoim podcaście wysłuchałam, że i bardzo mi się to spodobało, że, że Te rzeczy, które są od nas zależne, to są właśnie nie dość, że są tak fajnie doprecyzowane, że to nie jest taki właśnie, że ten charakter, tylko ten kierunek, a że reszta rzeczy to nie znaczy, że są zupełnie niezależne od nas, tylko że tam też jest stopniowanie, że tam też są te odcienie szarości. No i teraz powiedzmy, że jak, jak, jak szukać tych odcieni szarości po stoicku?
2: No to tutaj muszę trochę sprostować, bo właśnie chodzi o to, żeby ich nie szukać, tak? To znaczy, chodzi o to, okay. że stoicy mówią, że miałeś jakby stuprocentową rację stoicką w tym pierwszym zdaniu, w tym jakby pierwszej części tej mm. wypowiedzi chodzi o to, że tak, jest ten zbiór rzeczy całkowicie od nas zależnych, mm. stuprocentowo, Poza nim jest taki ocean rzeczy, które, okay, w których można stopniować, że są mniej bardziej zależne, coś jest zależne częściowo, coś jest zależne w ogóle niezależne, tak jak pogoda i i tak dalej. Natomiast stoicy powiedzą, żeby w tym sensie jakby nie skupiać się na tych odcieniach szarości, żeby skoncentrować się tylko na tym, co zależy od nas w 100%. Tak? Że jeżeli jakieś rzeczy są choć trochę niezależne, to już nie musimy w to wnikać. Tak? To możemy okay. jakby odgrodzić się od nich i skupić się na tych, które są stuprocentowo w naszej kontroli. To o to chodzi. To jest inny trochę, a propos, to jest inny potworek słowny, mianowicie ta dychotomia kontroli tak zwana, którą w największym skrócie się mówi rzeczy zależne i niezależne. Tak? To tak naprawdę to są rzeczy zależne od nas w 100% kontra cała reszta, tak? mhm. brzmi bardziej rozleka, a to jest już precyzyjniejsze, bo stoicy nie mówią tak naprawdę skup się na tym, co od ciebie zależy, no bo wtedy zaraz trzeba pytać, a co zależy, w jakim stopniu itd. tak dalej, tak dalej. Tak naprawdę oni mówią skup się na tym, co zależy od ciebie w stu procentach. Tak? Skup się na tych rzeczach, gdzie nie musisz jakby zastanawiać, które są tylko twoje, gdzie nie musisz się zastanawiać, czy to zależy w 50 czy 90%, gdzie nie musisz jakby czekać na jakiś zewnętrzny podpis, że ktoś musi potwierdzić, że to ma być takie, gdzie jakby ten los, wydarzenia zewnętrzne nie mają żadnej szczeliny, którą mogą się wślizgnąć. Tak? Decyzja o tym, czy się przykładu, w którą stronę chce kształtować siebie samego, swój charakter, czy chce być iść w stronę mniejszą. Czy, czy chcę swoją nieśmiałość zwiększać czy zmniejszać, no to jest decyzja tylko moja. Nikt za mnie nie podejmie i ja też nie muszę nikogo pytać mhm. o zdanie.
0: Okay, to w, w terapii robimy czasami takie ćwiczenie, gdzie wypisujemy różne potencjalne przyczyny albo jakiegoś wydarzenia, albo no, do różnych trudności można to stosować. Natomiast celem jest stworzenie takiej listy i procentowe przypisanie właśnie wa- wartości czy zależności, i później umieszczenie tego na wykresie kołowym. I to może być na przykład takie zobrazowanie, jaki właśnie ja mam wpływ na jakąś sytuację, albo od czego zależało, że nie wiem, spóźniłam się na samolot. Nie? I oczywiście to jest jakby ćwiczenie, które pewnie jest tam nieskończone, i można je tam wymyślać, i szukać się jakichś tam połówek procentów i tak dalej. No ale to jest takie, takie ćwiczeniowe i takie, które masz to tam nawet graficznie ci zobrazować, że właśnie na, na coś masz kontrolę, wpływ, e, na coś nie. I zastanawiam się, jak e, w ujęciu takiej filozofii stoickiej wygląda rozchminianie tego. Czy to właśnie jest taki to, proces stoicie? myślowy, czy też jakiś, jakaś forma rozpisywania sobie takich? To się nigdy nie kończy. Znaczy chodzi mi już o takie techniczne podejście. Nie? Czyli tak dobra, to, to, będziesz, to
2: techniczne zaraz, bo jakby powiedział się o dwóch no. rzeczach, bo jest jeszcze ta kwestia, ten wykres, tak? bardzo fajnie. I jakby Marek Aureliusz jakby się tu nam zmaterializował na tej sesji, no to powiedział, że ok, ładny wykres, to teraz skoncentruj się na tym, przy czym 100%. Albo, żeby jakby precyzyjniej... 100% to jest cały wykres. Nie, nie, 100% tego... Aha, bo to jest jakby podział, bo myślałem, że to jest... Tam są okay, ka- każda część,
0: dobra. to jest jakby jakiś kawałek tortu, to, to, to jest jedna powiem. rzecz. Marek nie? Aureliusz
2: powiedział... E, i как бы rozum świat, samą siebie i jakby myśl o sobie poprzez te rzeczy, które zależą od ciebie w całości. Mhm. Tak, że to poprzez nie masz uchwytywać rzeczywistość, tak, mhm. a propos tej sesji. teraz, Dwa. Te, te techniczne rzeczy. Yy, to, jest za, to jest to, jest to jakby te wymiary są połączone, tak, to zarówno jest pewna teoretyczna rozkmina, tak, że jest to pewne no, filozofia, jest to jest filozofia, czyli pewien sposób zastanawiania się myślenia nad światem, yy, myślenia nad sobą i światem, ale zarazem właśnie aplikowanie tego do rzeczywistości codziennej. Stoicy starożytni bardzo, zwłaszcza Epiktet byli tacy, no mówiąc dzisiejszym językiem, bardzo disowali filozofów takich abstrakcyjnych, ludzi, którzy czy jakby myślicieli, którzy zajmowali się poznaniem dla samego poznania i jakimiś takimi, jak to się mówiło, sylogizmami, czyli no rozkminianiem dla samego rozkminiania, jakimiś zagadkami logicznymi i taką filozofią hermetyczną oderwaną od życia. Filozofia, w ogóle filozofia starożytna była dużo bardziej praktyczna, dużo dużo bardziej była taką postawą życiowo, a nie tylko zabawą intelektualną. My dzisiaj kojarzymy filozofię trochę za bardzo z uniwersytetami i właśnie z pisaniem jakichś długich, grubych książek, których nikt nie rozumie. W starożytności, zwłaszcza u stoików, też u epikurejczyków, no to była pewna postawa życiowa, którą należy stosować. I parę tych ceremoniałów już żeśmy sobie powiedzieli. Ten wieczorny, no w cudzysłowie, rachunek sumienia też jest fajnym ćwiczeniem. No, na zakończenie dnia jakby podsumowuje, co się zdarzyło dobrego, złego, ale w tym takim stoickim znaczeniu, tak? Czyli piszę sobie rzeczy, może można to zrobić w głowie, można na karce, ale jakby idea jest taka, że kiedy moje, zastanawiam się, kiedy moje reakcje były takie, jak chcę, czy jakby tak, jak chciałem, uważam, że dobrze zareagowałem, a kiedy zareagowałem, źle.
0: Na przykład, tak?
2: czy zgodnie z moimi wartościami, czy, jakby, czy, czy przeciwnie, jakie. Mhm swoje wartości czy cele popchnąłem dzisiaj do przodu skutecznie, a gdzie to się zrobić nie udało, tak? gdzie wobec jakich dylematów czy wyborów udało mi się stanąć po, tych moich, po stronie moich wartości, a gdzie się to nie udało. tak? Żeby podsumować to od tej strony, właśnie od tej strony zależnej od nas, od strony tych reakcji, a nie od strony zdarzeń zewnętrznych. Tak? Czyli nie, że wypisuję sobie, że dzisiaj się zdarzyło dobrze, bo wygrałem samochód Volvo na loterii, bo to jest rzecz niezależna no z definicji. Tak? Tylko od strony moich... Reakcji, Podsumowanie na przykład w ten sposób, inna technika, którą ja bardzo, bardzo lubię, nazywa się budowaniem właściwych alternatyw, chętnie usłyszę jak to w psychoterapii mhm. wygląda, czyli takim jakby znów dzieleniem na dwa, Jeż, mam jakiś problem, czy jakąś kwestię, jakieś coś, co jest jakby bodziec, impuls problemowy, więc muszę się zastanowić, czy Zajmuję się rozwiązaniem tego problemu, próbą wyjścia z tej sytuacji i wtedy przestawiając się już na tryb działania zaczynam działać i rozwiązywać, czy też uznaję, że to rozwiązywanie byłoby większym problemem, większą niedogodnością niż sam problem i wtedy przestaje się tym martwić, przestaje to uważać za problem. tak? I stoi, tu że musisz wybrać albo to, albo to. Właściwa alternatywa. Jedyna, jakby obie opcje są dobre, każdy, każdy po prostu decyduje sam. Jedyna opcja, której, która zawsze będzie zła, no to jest nic nie robić, ale zarazem dalej się tym problemem mhm. martwić.
0: A podobałbyś jakiś przykład, bo to jest ciekawe? To, przykład, no,
2: Epiktet, przykład z literatury, no Epiktet używał takiego przykładu, on w ogóle bardzo barwnym językiem się posługiwał. Epiktet, starożytny filozof, stoik, jeden z no, najsłynniejszych reprezentantów szkoły stoickiej, mówił, że jeżeli mieszkasz w zadymionej chacie, no to albo wyjdź z niej, bo drzwi stoją zawsze otworem i można wyjść już tego dymu nie czuć, no ale jeżeli nie wychodzisz, no to nie narzekaj, że jest zadymiona, tak? Taki brutalny, dosadny, yy, dosadny przykład z życia yy, takiego codziennego... to
1: jest retoryka, którą ja częst, której ja często używam i na którą ludzie się złoszczą bardzo.
2: A, dobra, a to teraz pytam do ciebie, złoszczą się, bo?
1: No bo to oznacza, że m- musisz Też coś muszą zmienić, zrobić. a jeśli yy, chcesz narzekać na sytuację i nie chcesz nic robić, to... Wiele. Ale to, wśród, to też musisz... sobie pasuje
0: trochę do tego syndromu gotującej Ludzie się żaby. nie lubią tego su- słuchać, nie,
2: no nie musisz lubią zmienić albo rzeczy. swoje, musisz, musisz albo zacząć starać się zmieniać coś w świecie zewnętrznym, tak? albo zmienić myślenie w sobie tak? i trudno powiedzieć, które czasami, prawda? E, tutaj, słuchaj, przykład z… Ale
1: przepraszam, bo Ania właśnie powiedziała, że miałyśmy taki odcinek o podcastu o… E, syndromie który się się nazywa się e, paradoks regionu
0: beta, a nazywałyśmy go… jak? Nie pamiętam. Pa, pa, z syndromem gotującej się żaby? No po, powszechnie się mówi o tym właśnie jako ta gotująca się żaba, tak czyli jeśli wrzucisz żabę do wrzącej wody, no to ona się ona umrze, nie, tak. bo, bo się ugotuje, a jak wrzucisz żabę do zimnej wody i zaczniesz podgrzewać ten garnek, no to ta żaba nie wie, kiedy się ugotuje, bo, bo ta woda po prostu stopniowo się podgrzewa. No i tak pewnie z tym dymem można było powiedzieć, że ten dym się jakoś tam powoli zaczyna gromadzić i ktoś go nie wyczuł, a jeśli nagle pojawi się dużo dymu z jakiejś takiej. Nie wiem, maszyny produkującej dym, no to od razu zauważasz, że, że coś jest nie tak i nie wiem, gasisz tym pożar. To jest bardzo fajny
2: przykład, chociaż tylko mam wrażenie, że to już jest inny, inne zagadnienie, że przeskoczyliśmy trochę do innego zagadnienia, ale, ale, ale ono być może jest nawet fajniejsze, bo ono poko- bo jakby jeszcze lepiej coś pokazuje, bo... To pokazuje, że właśnie jak ważne jest to, co nazywaliśmy tymi wyobrażeniami, tym sposobem myślenia, to co powiedziałeś, że jest właśnie science-based, że dzisiejsza dzisiejsza psychologia mocno na tym się koncentruje. Że bardzo. Wyobraź sobie, że jesteś tą żabą gotującą, tak? coraz bardziej nam dowalają, coś, się, coś złego dzieje coraz bardziej, coraz bardziej, coraz, coraz bardziej. W pewnym momencie wiadomo, że będzie zareagować, w którym no to tylko od ciebie zależy. Mm-hmm. Tak? To zależy od tego, jaką sobie zbudujemy wewnętrzną odpowiedź na to. Tak? Jak jesteśmy tą żabą, no to w pewnym momencie, no jakby, słuchajcie, powiedzą tak, no musisz zareagować, bo inaczej się ugotujesz na śmierć, więc zareaguj w tym momencie, który będzie no, mówiąc takim potocznym językiem, zgodny z tymi twoimi wartościami. tak? znaczy Musisz mhm. samemu, samemu sobie to skonstruować. Tak? Jakby to pokazuje, że w tym stoicyzmie bardzo ważne tak naprawdę jest autonomia jednostki. Tak? To znaczy prawo do decydowania o swoim myśleniu, a co za tym idzie, no, o swoich reakcjach na rzeczywistość, która nas otacza. Nie ma żadnego, jak weźmiemy, jak weźmiemy nie wiem wszystkie opowieści o wszystkich gotujących się żabach w historii świata, no to tam nie znajdziemy odpowiedzi, że przy temperaturze 71 stopni to już musisz zareagować, bo jeżeli nie, no to później dopiero masz przy 82, a później to już jest, to już jest kapota. No nie, to tak nie działa. Samemu trzeba sobie to zdefiniować i to jest tutaj kluczowa lekcja.
0: No właśnie, to, to jest myślę, że też cenne dopełnienie tego, tej metafory, no bo jeśli nawet odniesiemy to do przykładu pracy, tak, że jeśli nie, nie ma powiedziane, ile razy musi nakrzyczeć na ciebie szef, żebyś się zwolnił. Nie? I jakby jedna osoba zadecyduje tak, że, że się po prostu zwolni po pierwszym razie, bo jest to nie do przyjęcia, a ktoś inny będzie pozwalał sobie na mobbing i nękanie i nie będzie wiedział, kiedy jest ten moment, gdzie się tak, tam przelała do, ta ale szala Ja też
2: celowo tak powiedziałem, żeby to właśnie miał ten taki ogólny, wybu- wy, ogólny wymiar. Powiedziałeś, że ma, nie ma być przykładów politycznych, no więc nie używam przykładów politycznych, ale jakby... Nie, zapraszam. Coś co się wytnie. Nie, dobrze, jakby ewidentne jest to, że to zależy od danej jednostki. Tak, tak jak powiedziałaś, czy zareagujemy na pierwszy przypadek mobbingu, czy dopiero na 101, to jest kwestia jednostkowa i stoicy powiedzą, że jakby czy chcemy czy nie, no ten ciężar odpowiedzialności tutaj wisi na nas. Tak? Nie ma żadnego prawa, nie ma żadnego prawa natury, ani nawet prawo o mobbingu, czy to prawo zakazujące mobbingu, no nie mówi kiedy masz zareagować. To jest zawsze twoja decyzja no i jakby od tego ciężaru decyzji nie uciekniemy. tak mhm. To jest być może taka nieoczywista myśl z punktu widzenia stoicyzmu, natomiast no, tak właśnie jest. tak Że ty
0: masz tą odpowiedzialność. Zawsze, że, ty, że ty
2: masz tą odpowiedzialność, tak że uciekanie się do jakby odpowiedzi zewnętrznej Yy, zwłaszcza w takich przypadkach, no, które, w których tej odpowiedzi ewidentnie nie ma, no, bo prawo o mobbingu, chyba zwłaszcza, zwłaszcza w Polsce, no, to jest jakieś zupełnie świeżutkie. Tak? To nie jest mm-hmm. tak, że możemy otworzyć nie wiem, Biblię Marka Aureliusza, czy cokolwiek i tam będzie napisane, kiedy reagować na bombing. No, nie, to jest coś, co musimy wypracować i zdefiniować sobie sami. No właśnie w tym duchu, o którym tu mówiliśmy. Rzeczy zależnych i niezależnych, właściwych alternatyw i tak dalej, i tak dalej.
1: Bardzo mi się spodobało, jak wcześniej powiedziałeś, że gdyby Marek Aureliusz nam się to zmaterializowało, to, to coś. Więc zastanawiam się, już powoli kończąc nasze spotkanie, bardzo szybko minęło, ale mm, gdyby, Mariusz, m, e, gdyby, ma, <grystanie> <grystanie> gdyby Marek Aureliusz nam się to zmaterializował, albo nawet Epiktet, bo o nim, o nim częściej wspominasz, to jaki byłby dzisiaj jego lifestyle?
2: No, to jest fundamentalnie trudne pytanie. <głos> Ale
0: abstrakcyjne, więc możesz popłynąć. Ja powiem
2: tak, nie, nie chcę nigdzie płynąć, ja chcę konkretnie. To jest tak, że w ogóle to, co powiedziałem, że Marek Aureliusz by się zmaterializował, to nie jest tylko figura retoryczna czy jakiś żarcik, no to jest fundamentalnie streszczenie tego, jak ja ten stoicyzm rozumiem i jak, w jaki sposób ja się nim zajmuję. To, co ja uprawiam, nazywam stoicyzmem reformowanym, czyli właśnie stoicyzmem opartym nie na tym, żeby się ślepo otrzymać Marka Aureliusza tego sprzed 18 stuleci, no bo tam nie ma odpowiedzi na pytania o mobbing, na pytanie o zmianę klimatu i na pytanie o jakby masę innych współczesnych rzeczy. Natomiast staram się zastanawiać, no co by powiedział Marek Aurelius, gdyby się zmaterializował tutaj, gdyby te jego, jego, jego ideę, tę koncepcję przełożyć na język współczesny. No i jakby ta żywość czy świeżość stoicyzmu, no i to, co sprawia, że mnie tu zaprosiłyście i tak dalej, no bierze się właśnie z tego, że tu nie, jakby nie rozdajemy Marka Aureliusza mówiąc bierzcie, czytajcie, tylko staramy się jakby aktywnie wmyśleć w tych starożytnych filozofów i jakby przenieść to na dzisiejszy, na dzisiejszy język. Natomiast no nie ma z punktu widzenia lifestyle'u, no nie nie ma jednej odpowiedzi. Ja zawsze sobie żartuję, że Seneka, czyli jeszcze inny e, filozof stoicki, starożytny, e, o którym nie wspominaliśmy dzisiaj, byłby bardzo medialny. I, i faktycznie Seneka byłby taką postacią, która by chyba nieźle na Twitterze sobie radziła. czy na... Seneka officie? Na platformie X. E, tak, że, że jakby on miał w sobie takie zacięcie do pewnego takiego trochę teatralnego przeżywania i takiego właśnie też politycznego, społecznego zacięcia. Marek Aureliusz pewnie, gdyby dać mu wybór, to by poszedł w życie takie dużo bardziej odosobnione niż nam się wydaje, bo on się męczył dosyć z tym cesarzowaniem, mhm. więc on pewnie by sobie żył w jakimś skromnym zaciszu, paradoksalnie. Epiktet z kolei on, by, on też być może by się nieźle nadawał na takiego publicznego filozofa, bo on tak jak już wspominałem, jest w nim taka pewna dosadność, pewna taka no, konkretność, przywalenie o czasami właśnie, które przejrzymy z Twittera. Natomiast to są takie trochę fantazje, czy czy gry literackie. Taka odpowiedź stuprocentowo szczera i prawdziwa jest taka, że każdy z nas musi sobie... Stoicyzm można wdrażać na milion różnych sposobów, i nie ma to jednej odpowiedzi i na tym polega cały sens, tak? Jakby my sami tą stoicką formę wypełniamy swoją własną treścią i to zresztą w literaturze nie jest tylko moją interpretacją, w literaturze na przykład u Beckera, tej najnowszej stoickiej, no właśnie wyraźnie widać, tak, że, te, że jest ta wielość stoickich dróg i musimy wybrać jakby własną odpowiednio do własnych wartości, charakteru itd. Tak
1: A jeśli ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek, dla kogoś jest to pierwsze w ogóle zetknięcie ze stoicyzmem i chciałby teraz albo chciałaby pociągnąć to dalej, to od czego byś zaproponował, żeby zaczął, zaczęła? Czy od od medytacji Marka Aureliusza? Wydaje mi się, że to może być... A może Poważne spotkanie. Książek, bo już masz
0: dwie chyba na swoim
2: Nie, no, książek Po polsku. Mam, książek mam ileś. Jakby, no, jeżeli można pewną dozę reklamy, no to czemu oczywiście. oczywiście swój to jest własny moment. podcast polecił, o którym już wspominaliśmy, bo faktycznie zażyłem podcast o nazwie Myślnik Stankiewicza, który, do którego zapraszam i który jest co, co, co do zasady głównie stoicyzmowi e, poświęcony. Natomiast wychodząc poza to, to jest masa fajnej literatury. Ja bym polecał pewnie zrobić tak, żeby wziąć którąś z tych starożytnych książek, czy to, będzie, czy to do rozmyślania Marka Aureliusza, czy to będzie Seneca, czy to będzie Epiktet i jego dzieło o dziwnym tytule Diatryby yy, i czytać je jakby równolegle z którąś tych, z tych współczesnych pozycji, bo ta literatura stoicka już pisana dzisiaj jest bardzo obszerna, tak to są moje książki, ale też innych autorów i jakby dwutorowo, żeby mieć to, tego klasyka w jednej ręce i autora współczesnego w drugiej, a podcast na słuchawkach.
1: Wow. Yy. No nie wiem, czy to jest mindful, I jeszcze jakiś YouTube w tle. No pytania o mindful,
2: mindfulness nie było, to jest jeszcze inna rzecz, że biorąc, biorąc serio twoją tutaj twoją, twoją um, uwagę. Tak jak stoicyzm jest bardzo bliski w wielu aspektach do CBT, tak samo jest w bardzo wielu aspektach bliski mindfulnessowi. Tak? To znaczy ta idea w tej takiej mindfulnessowej medytacji, ta, ta taka zasadnicza, centralna idea, że mamy, musimy się nauczyć patrzeć jak te myśli przypływają i odpływają, nie oceniając ich, ale też przede wszystkim jakby nie dając się ponieść żadnej z tych myśli, no to przecież jest samo jądro stoicyzmu też, tak? Pytałaś o ceremoniały stoickie, ja bym tutaj włączył chętnie właśnie taką mindfulnessową medytację, jako takie regularne ćwiczenie tego, żeby, pamię- żeby przypominać sobie, że nie jesteśmy swoimi własnymi myślami, jesteśmy czymś trochę innym. Nie wiadomo, czym jest to prawdziwe ja, ale na pewno ja nie sprowadzam się do tego ciągu myśli, czasem niespecjalnie mądrych, które mi do głowy przychodzą. W tej sztuce należy się ćwiczyć i tutaj mindfulness bardzo wiele dobrego i stoickiego ma do zrobienia.
0: W aplikacji Waking Up sama są na przykład stoickie medytacje. To są w sumie bardziej takie... No takie bardzo krótkie podcasty, ale gdzieś tam zachęcające do tej takiej właśnie uważności stoickiej, więc to też fajne uzupełnienie. To powiedz jeszcze Piotrze na koniec, gdzie cię można znaleźć, śledzić dla naszych słuchaczy i tutaj obecnych i internetowych wkrótce? A wy
1: zastanowicie się, czy macie jakieś pytania albo przemyślenia? To na to znajdziemy moment za chwilę.
2: Więc jak już mówiłem, oczywiście bardzo polecam swój podcast, który się nazywa Myślnik Stankiewicza na wszystkich tych platformach, Spotify'ach i wszędzie indziej. A kto woli słowo pisane i formę pisemną, zapraszam na mojego newslettera, którego nazywam sobie ładnie Stoicki Głos w Twoim domu, a przynajmniej w Twojej skrzynce pocztowej na stronie stoickigłos.pl. I to tyle by było. I napisałeś
1: dwie książki, które mają tytuły?
2: No napisałem o stoicyzmie, to napisałem tak, Sztuka według stoików, która być może bym polecił faktycznie jako taki dla dla, dla początkujących, dla zaczynających zupełnie stoików. Książkę, która się nazywa Dziennik reformowanego stoika, czyli takie właśnie bezpośrednie wdrażanie stoicyzmu w rzeczywistość wieku XXI. Oraz mające się ukazać na dniach dla praktyków kalendarz stoicki na rok już 2024, który również serdecznie polecam, który właśnie służy do jakby ceremoniowania tych ceremoniałów stoickich. Tabelka, zależne, niezależne. Tam jest wszystko przygotowane już bezpośrednio pod to.
1: Jeśli nie jesteście z nami na żywo, tylko słuchacie tego, jak odcinek podcastu, to wszystko podlinkujemy w opisie do tego odcinka.